0: Ótima tarde, sexta-feira, para você sintonizada aqui na 92,7. Embora mais informação. Bom, tá começando o nosso Jornalismo em Destaque, a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa. Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde de sexta-feira, ou sexta-feira 13, né? 13 de janeiro de 2023. Agora, duas horas mais nove minutos, no ar, Jornalismo em Destaque. Aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade e da região. Hoje nós vamos falar sobre o nível do Rio das Mortes, que voltou a subir em Santa Cruz de Minas e Tiradentes. As comunidades ribeirinhas estão em alerta. Vamos falar também sobre o aniversário de 305 anos de Tiradentes, com programação especial na cidade vizinha. E ainda vamos falar sobre o jogo do Atletique, que recebe o Democrata amanhã, aqui em São João del Rei, a partir das 3 horas da tarde, no jogo válido pela Recopa Mineira. Mas antes a gente começa, falando com o Leonardo Duque, Sobre o Moraes que abriu um inquérito contra o governador e ex-secretário do Distrito Federal. As informações completas a gente confere agora com você, Leonardo Duque. Boa tarde.
1: Muito boa tarde para você também, Vanusa, para todo mundo que nos acompanha. Olha, desde o início da semana a gente havia comentado com o pessoal de casa que acompanharia os desdobramentos daquela invasão que aconteceu no fim de semana em Brasília e hoje nós temos um novo capítulo de toda essa história. Agora, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu abrir um inquérito contra o governador afastado de, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o seu ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O objetivo é apurar a conduta de ambos durante os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília no último domingo. O Moraes assinou a medida na noite de ontem, ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que foi feito na terça-feira. Já na quinta, o órgão pediu a abertura de outro inquérito para identificar os mentores intelectuais dos ataques. Também serão alves da investigação Fernando Souza de Oliveira, ex-secretário interino de segurança pública DF, e Fábio Augusto Vieira, que é o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que já se encontra preso por ordem de Moraes. Na decisão de abrir o novo inquérito, o ministro apontou indícios de que haveria o mínimo de omissão e conivência do mandatário distrital e de seus auxiliares em facilitar os crimes violentos cometidos em Brasília, quando as sedes dos três poderes da República foram amplamente depredadas. Moraes destacou o áudio de Fernando, que comandava a SSP, no dia dos atentados, orientando apoiadores do ex-presidente sobre como se daria a escolta policial deles até o centro de Brasília, onde os radicais invadiram os prédios públicos. Então agora começa uma nova investigação, Vanusa, para apurar de fato tudo o que aconteceu no último fim de semana.
0: Tá certo, Leonardo. Tem que investigar mesmo, né? Até porque os responsáveis precisam de ser punidos, o, o prejuízo aí foi bilionário, né? Complicado. Obrigada pelas suas informações. Duas e doze, agora a gente fala do período de matrículas na rede estadual de ensino que foi prorrogado aqui no estado. Luana, para quando foi prorrogado? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Luana. foi prorrogado para a próxima quarta-feira, dia 18 de janeiro. Com isso, os pais, ou responsáveis, ou jovens maiores de 18 anos, ganharam mais alguns dias para comparecer à escola para a qual o estudante foi encaminhado e efetivar a matrícula. Os inscritos no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM, podem consultar a escola para a qual o estudante foi encaminhado, acessando o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br. O encaminhamento dos alunos inscritos foi realizado de acordo com a disponibilidade de vagas por turno, o espaço físico de cada escola, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino oferecido, sempre respeitando os critérios de alocação e desempate. Para efetivação da matrícula, é preciso comparecer à escola a qual foi encaminhado, apresentar a original e cópia do documento de identidade, certidão de nascimento ou casamento do aluno, cópia original do CPF do aluno, sendo obrigatória para apresentação se for maior de idade e facultativa se menor, comprovante de residência e nome de um responsável legal ou do aluno se este for maior de idade. Além disso, é preciso apresentar o histórico escolar ou declaração de transferência, com indicação do ano de escolaridade que o aluno está habilitado a cursar em 2023 com o documento original na escola. Para o aluno menor de idade, é necessário ainda a apresentação do documento de identidade e do CPF originais e cópia de um responsável legal. Vale lembrar que, com a prorrogação do período de matrícula, o prazo para inscrição nas vagas remanescentes também foi alterado. Agora, o candidato que não fez o cadastro no sus dentro do prazo estabelecido deverá aguardar o período de vagas remanescentes a partir do dia 27 de janeiro.
0: Tá certo. Então, mais um prazinho aí. Até quarta-feira, nem né? Isso, quarta-feira da semana que vem, dia 18, né? Foi isso. o prazo estendido, tá certo. Obrigada pelas informações. 2h14, Leonardo. Olha, aqui na nossa região o tempo está mais firme. Mas, de qualquer forma, nós tivemos chuvas fortes na cabeceira do Rio das Mortes. Quem? É Antônio Carlos, Barbacena. E, por isso, o nível do Rio voltou a subir em Santa Cruz de Minas e Tiradentes. E as comunidades ribeirinhas precisam ficar em alerta. Com esse sol que faz aqui em São João del Rei agora, esse mormaço, inclusive aquele mormaço típico de chuva, né? No fim da tarde, foi inclusive o que o, a responsável pela defesa civil aqui de São João del Rei nos orientou também. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber sobre as outras regiões também. E, nesse caso específico do Rio das Mortes, atenção voltada para Barbacena e Antônio Carlos, né?
1: Ele é bastante extenso, esse rio, né, Vanus? e pega as nossas cidades de São João Del Rey, Santa Cruz de Minas, Tiradentes, toda a região... Por isso que é importante ter essa visão mais ampla desde a cabeceira para saber o que pode acontecer aqui no nosso campo das vertentes também. E ontem, por exemplo, Tiradentes acabou entrando em alerta vermelho para o risco de enchentes e inundações em razão da alta do nível do Rio das Mortes. Essa informação foi até repassada pela própria Defesa Civil depois que finalizou uma nova vistoria na noite de ontem de quinta-feira. O aumento do volume já era esperado, isso devido à grande quantidade de água que estava acumulada lá na cabeceira do rio e prevista para escoar para a região. Então muitas pessoas até se perguntaram, mas aqui não choveu tanto assim ontem, então por que, que o nível do rio acabou aumentando tanto assim? Mas é porque havia muita água acumulada na cabeceira, então automaticamente ela escorre para cá então o órgão orientou alguns procedimentos de precaução em tirar dentes como elevação dos móveis, separação de trocas de roupas, separação de documentos, proteção de mantimentos, também dos eletrodomésticos e até mesmo recolhimento e proteção de animais. E recomenda-se ainda que diante da possibilidade de alagamento ou inundação, se a pessoa já percebe que está prestes a acontecer, para desligar a energia elétrica de casa e retirar-se imediatamente do local. Este é o cenário que tivemos para Tiradentes, agora para Santa Cruz de Minas foi um pouco diferente. A Defesa Civil por lá também verificou esse aumento do nível do Rio das Mortes. Até em um vídeo compartilhado nas redes sociais da Prefeitura, um dos membros do órgão alegou que essa elevação já era esperada assim como em Tiradentes. Só que a vazão do rio em Santa Cruz de Minas está fluindo, por isso que no momento não existe motivo para preocupação. A Defesa Civil está fazendo avaliações diárias para acompanhar a movimentação do rio e, claro, repassar as orientações necessárias. Em Tiradentes, a situação foi um pouco mais grave, mas em Santa Cruz de Minas, apesar dessa elevação do volume, estava controlado para todos os moradores. Mas, de qualquer forma, já fica o alerta.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações por esse alerta importante, né? Duas e 17 já que a gente está falando de Tiradentes, Tiradentes tem festa também na próxima semana, aniversário de 305 anos da cidade, com programação especial, os detalhes com a Luana.
2: A cidade comemora 305 anos de emancipação política no dia 19 de janeiro, mas a comemoração começa amanhã, às 16 horas, no Museu da Casa Padre Toledo, com a apresentação do Irapurupu com Vinícius Frias e Lígia Fernandes. A entrada é franca. No dia 16 de janeiro, acontece o lançamento edital do Programa de Fomento à Cultura de Tiradentes através do link www.tiradentes.umg.gov.br. No dia 19, no Largo do Sol, acontece a cerimônia cívica do aniversário da cidade, o um início marcado para as 10 horas. Às 11 horas, a sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes, no Sobrado Ramalho. Às 19 horas exibição dos melhores momentos da solenidade cívica nas mídias sociais da Prefeitura Municipal. No dia 21, sábado, às 10h30, apresentação ao Museu com Música, do trio Áurea, Música, Flauta, violoncelo e Piano. A apresentação será no Pátio do Museu da Liturgia. Encerrando a programação, a cidade apresenta também, de 20 a 28 de janeiro, a 26ª edição da Mostra de Cinema. A programação é gratuita e está no disponível no link www.mostratiradentes.com.br.
0: Tá certo, Luana, então, a tricentenária, né, Tiradentes, mais um aniversário e agora é de 305 anos, aniversário dia 19, mas com programação especial durante todos esses dias e a gente espera que a situação melhore por lá também devido a essas chuvas fortes. Duas e 19 olha só, gente, Atlético e Clube e Democrata de Governador Valadares, a Pantera... Começarão a temporada de 2023 com a disputa do título da Recopa do Interior amanhã, sábado, dia 14, às 3 da tarde, no Estádio Joaquim Portugal. A partida acontece uma semana antes do, campeonato, do início do Campeonato Mineiro. Em 2022, o Atlético foi campeão do interior ao derrotar a Caldense nos pênaltis. O Democrata venceu o troféu em Confidência contra o Tombense. O Atlético, sob o comando de Roger Silva, vai buscar um título inédito para a história do clube e também da cidade de São João del Rey, né? Se o jogo terminar empatado, a decisão foi para a marca da Cal com cobrança de pênaltis. Para a temporada de 2023, o Esquadrão de Aço anunciou 30 nomes para o elenco, entre novos contratos e renovações, a expectativa é que o Atlético faça uma boa temporada, que além da Recopa, conta com o Campeonato Mineiro, Série D do Brasileiro e Copa do Brasil. Você acompanha a transmissão da partida pela Rádio Boabas Mais Informação, a partir de 2h15, aqui amanhã, sábado, dia 14, com toda a nossa equipe de esportes. Então tem... Atletique abrindo a temporada 2023 com a disputa da Recopa Mineira neste sábado com transmissão ao vivo aqui na 92,7. Pessoal, um excelente fim de semana, obrigado a todos pela audiência pela companhia. A gente volta a se encontrar ainda hoje às 4:30 no Papo de Esportes, Papo de Esportes especial sobre o Atletique, que é esse início de temporada de 2023 do Esquadrão de Aço, mas desejando a todos já um ótimo fim de semana e acompanhe a nossa programação aqui, hoje durante a tarde, com Leonardo Duque e Isabela Castro no comando da sua tarde. Acompanhe a gente também no nosso site, o emboabas.com, e nas redes sociais lá no Facebook, facebookcom e no Instagram @radioemboabas. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, valeu, um abraço para você, para Leonardo, para o e claro para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa sexta-feira. Ótima tarde.